0: Mir san Thier, der zoo aus Hellerbrunn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir san Thier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und diesmal wollen wir euch von versteckten und verrückten und überraschenden Talenten von Tieren erzählen, die man hier im Tierpark in München sehen kann. Also cooles und lustiges Tierwissen, mit dem man vielleicht bei der nächsten Party oder eben auch beim nächsten Tierparkbesuch lässig prallen kann. Mein Name ist Mischa Drautz und bei unserer heutigen Podcast-Folge begleitet mich Lisbeth Siebert-Lang. Sie ist Biologin und hier im Tierpark für die Umweltbildung zuständig und hat mich jetzt als erstes zum panther geführt. Findet man im Urwaldhaus... Und warum sind wir jetzt beim panther -Chameleon? So viele versteckte Talente beim panther -Chameleon?
2: Ja, ich bin heute mit euch zum panther gegangen, weil das panther für mich eines der besten Beispiele ist für einen hochspezialisierten Jäger im Tierreich. Das hier ist unser Timon, den wir hier sehen.
1: Hallo Timon, Jäger, was jagt der denn?
2: Timon jagt vor allem Insekten, Heuschrecken könnten es sein, Grillen, alles was wir ihm hier so anbieten, nimmt er, denke ich, sehr gerne und Timon ist quasi auf die Jagd von diesen Insekten sehr gut angepasst durch verschiedene Merkmale.
1: Oh, Jetzt schauen wir gerade mal. Jetzt, das waren die Affen im Hintergrund.
2: Genau, die leben hier auch im Urwaldhaus. Aber heute soll es ja um Timon gehen, um unser Pantherkameleon. Und Timon hat Augen, mit denen er 360 Grad sehen kann. Die sitzen seitlich am Kopf. Und das ist das. Hauptmerkmal. Er kann sie unabhängig voneinander bewegen.
1: Also so super schielen sozusagen. Er
2: kann super schielen, genau. Das eine Auge macht nicht das, was das andere Auge macht. Er kann aber, sobald er seine Beute visiert hat, guckt er sie mit beiden Augen an und fokussiert. Und dann kann er nämlich auch abschätzen, wie weit ist das Beutetier weg. Und dann kommt die zweite Waffe, wenn man so möchte, zum Tragen. Und das ist seine Zunge. Also das Chamäleon hat eine Zunge, die ist Schießen kann aus dem Maul, die ist anderthalb mal so lang wie sein Körper. Also zum Beispiel das wäre bei mir eine, über zwei Meter lange Zunge, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> da
1: säst du ein bisschen seltsam genau. aus, würde ich sagen.
2: Ähm, beim Chameleon also ganz normal. Und der Timon kann innerhalb von Millisekunden, nachdem er seine Beute, sagen wir eine Grille anvisiert hat, diese Zunge herausschießen, die dann die Beute einfängt und wieder zum Maul zurückzieht. Das ist also das, was ihn zum perfekten Beutegreifer macht.
1: Jetzt schauen wir uns gerade mal an. Er ist jetzt gerade auf so einem Ast und... Ah, das sind so ganz runde Augen.
2: Genau, die stehen sehr raus. Wie gesagt, sitzen seitlich am Kopf. Und der Timon, jetzt sieht man es sehr schön, bewegt das Auge ruckartig im Kreis. Und das andere Auge eben ganz unabhängig davon.
1: Sieht auch wirklich ziemlich crazy aus, wenn er da immer so mit beiden Augen hin und her...
2: Genau, im Moment schaut er sich einfach um. Wie gesagt, wenn er jetzt irgendwo ein Beute beobachtet oder visiert hat, dann kommt er mit beiden Augen visiert er die Beute an und dann geht es quasi weiter zum finalen Schlag.
1: Wir haben im Tierpark also auf jeden Fall schon mal die verrücktesten Augen entdeckt hier beim Chamäleon. Timon klettert gerade an diesem Ast hoch. Er bewegt sich wie in Zeitlupe. Bewegt er sich immer wie in
2: Zeitlupe? Tatsächlich bewegen sich Chamäleons sehr langsam. Ihr ganzer Körper ist darauf ausgelegt, perfekt getarnt zu sein im Blätterdach, wo dieses Chamäleon, das Pantherchamäleon, sich in der Regel aufhält. Pantherchamäleons setzen auf Tarnung, wenn sie auf Jagd gehen. Sie bewegen sich sehr langsam. Man sieht jetzt, wie er quasi im Zeitlupentempo einen Fuß vor den anderen setzt. Und die Haut der Chamäleons.
1: Ja, 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 im Hintergrund. Die Schimpansen zeigen gerade, dass sie am lautstärksten sein können, genau. wenn sie wollen auf jeden Fall. Wir konzentrieren uns auf Timon, also er kann die Farbe ändern.
2: Timon hat eine ganz spezielle Haut, die besteht aus mehreren Schichten mit Pigmentzellen. Und da kann der Timon also quasi je nach Stimmungslage oder Temperaturlage seine Farbe von Orange, Gelb über Grün und Blau bis hin zu irisierenden Tönen variieren. Also alles ist möglich beim Chamäleon. Und im Moment ist er ja eher schlicht und... Ähm, so
1: grau-grün?
2: Im Moment zeigt er sich so grau-grün, genau. Das kann das sein, dass er noch ein bisschen schläfrig ist. Er kommt erst so ein bisschen in Gang. Nachts sind Chameleons eher unauffällig gefärbt. Vielleicht ist er jetzt gerade so im Übergang. Und wenn wir nachher nochmal vorbeischauen am Nachmittag, vielleicht zeigt er sich dann auch in einer anderen Farbe. Also das lohnt sich auf jeden Fall nochmal wiederzukommen. Wenn er jetzt einem Rivalen oder einem Weibchen begegnet, die er beeindrucken möchte, dann macht er sich sehr groß, er plustert sich auf, er stellt sich seitwärts zu dem jeweiligen Konkurrenten oder der Dame hin und dann kommen diese sehr intensiven Farben oft zum Vorschein. Also,
1: also wirklich, nicht nur coole Augen, eine Riesenzunge, sondern eben auch Farbwechsel möglich. Das war das chamäleon mit seinen Talenten. Wir schauen noch weiter und berichten euch heute von ganz vielen verrückten Tiertalenten hier im Tierpark Hellerbrunn und bevor uns die Schimpansen endgültig übertönen. Ah, jetzt sind sie mal kurz ruhig. Gehen wir schnell weiter die nächsten Tiertalente beobachten im Aquarium.
0: Mir san Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ich bin zusammen mit Lisbeth Siebert-Lang runter ins Aquarium gestiegen und wir stehen jetzt vor dem Aquarium vom Kraken. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Wie findet man den Kraken? Ich sehe ihn hier ja erstmal gar nicht. Hast du irgendeinen Tipp, wo man ihn entdecken kann, wenn man ihn jetzt so auf den ersten Blick nicht entdeckt?
2: Also mein Tipp ganz klar beim Kraken ist, schaut am besten in die dunkelsten Ecken, ob er sich da irgendwo versteckt. Der Krake ist also ein heimliches Tier und sucht sich am liebsten eine Ecke, von der aus er gut schauen kann, aber in der selbst nicht sofort gesehen wird. Ich habe ihn schon gefunden.
1: Warte, ich suche noch. Ich schaue noch mal in die kleine Höhle rein. Nee, da ist er nicht. Oh, im Eck. Zwischen zwei Felden links im Eck.
2: Genau, hinten in der Ecke sieht man so ein bisschen den Arm herausschauen mit den typischen Saugnäpfen, die ja die Kraken auch haben. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch das eine Auge, was uns hier also gerade beobachtet. Da müssen wir uns nichts vormachen, der hat uns genau im Blick. Ich habe ja mal gehört, dass
1: Kraken wirklich auch merken, wer sie besucht, also dass die die wiedererkennen oder so. Ist
2: das so? Das habe ich auch schon gehört. Es ist natürlich schwer zu sagen, inwieweit ein Krake, der ja unter Wasser lebt, mitbekommt, wer da über Wasser mit ihm spricht oder ihn anschaut. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Kraken da einen Unterschied spüren und sich auch unterschiedlich verhalten. Manche Kraken sind sehr zutraulich, sehr offen. Manche Kraken sind sehr schüchtern. Manche sind aggressiv. Also es gibt verschiedenste Persönlichkeiten bei Kraken und es ist auch anzunehmen, dass sie das erkennen, wer sie besucht. Ja, tatsächlich.
1: Jetzt wollen wir heute ja von besonders überraschenden Talenten, von denen man vielleicht auch noch nicht gehört hat, was erfahren. Was kann denn jetzt so ein Krake besonders gut?
2: Kraken haben also verschiedene besondere Merkmale. Eins davon ist sicher, dass sie weder ein äußeres Skelett haben, wie zum Beispiel ein Krebs, noch ein inneres Skelett, also wie wir, sondern sie haben eigentlich keinen einzigen Knochen im Körper. Und das einzige Stabile am Kraken ist sein Schnabel.
1: Schnabel kenne ich jetzt eher vom Vogel oder so.
2: Ja, man kann sich das tatsächlich vorstellen wie so ein papagei aber in ganz, ganz klein. Der sitzt unterm Körper, also da, wo die ganzen Arme ansitzen. Den braucht er, um seine Beutetiere, in dem Fall Schnecken oder Muscheln, aufzuknacken, um an das Fleisch ranzukommen.
1: Und das ist sozusagen stabil bei ihm?
2: Genau, das ist so eine Chitinstruktur mit ein paar Proteinen noch dabei, ist sogar tatsächlich eines der härtesten Materialien, die im Tierreich bekannt sind. Und er hat aber zusätzlich noch zwischen seinen Augen einen Knorpel. Und dieser Knorpel ist die breiteste stabile Stelle am Kraken, was zur Folge hat, dass sich der Krake durch alles durchquetschen kann, was also breiter ist als der Abstand zwischen seinen Augen. Okay, das ist ja
1: wirklich winzig. Also der kann sich eigentlich durch alles durchquetschen.
2: Genau, das muss man natürlich beachten, wenn man so ein Becken für einen Kraken konzipiert. Kraken. Oh, weil
1: der sonst einfach entwischen würde, ja super leicht.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass der Krake dann und wann das Wasser verlässt. Er kann zwar außerhalb des Wassers nicht atmen, aber für so kleine Erkundungsgänge verlässt er tatsächlich das Wasser. Und dem muss man natürlich vorbeugen. Wir wollen ja nicht am nächsten Tag irgendwo unseren Kraken in einem Becken finden, wo er nicht reingehört. <lacht> das ist ja auch ein Beutegreifer. Also hier nebenan zum Beispiel wohnen unsere Seenadeln. Wir schauen mal nebenan. Genau, da soll er jetzt nur nicht unbedingt rein. Dann haben wir da nichts mehr von unseren Sehnern, sondern der Krake soll natürlich bleiben, wo er ist. Also wird das Becken oben abgedichtet. Da wird also eine Platte drüber gelegt und es wird sichergestellt, dass er da auch an keiner Ecke raus kann.
1: Das macht er jetzt bei den anderen Aquarien müsste das nicht immer machen?
2: Nein, also es gibt sicher einige Fische, die springen. So genau bin ich nicht informiert, aber so wie beim Kraken, der wirklich als Ausbruchskünstler gilt, müssen wir nirgends aufpassen.
1: Also alle schotten dicht beim kraken -Aquarium. Und der wird jetzt wirklich einfach ausbrechen, so zum Spaß oder warum?
2: Tatsächlich sind Kraken sehr neugierige Tiere. Wenn wir jetzt einen Kraken bei uns haben, dann gucken wir auch, dass wir ihn beschäftigen. Das kann man zum Beispiel so machen, indem man das Futter nicht einfach nur reinwirft. Das könnte zum Beispiel eine kleine Garnele sein, sondern indem man sie versteckt. Also es gibt durchaus Kraken, die sind in der Lage, Schraubverschlüsse zu öffnen. Es gibt Kraken, die können sich durch ganze Labyrinthe selbst durchquetschen, um an eine Garnele zu kommen. Die sind da sehr erfinderisch und dementsprechend muss es einen auch nicht wundern, dass sie auch mal außerhalb des Beckenrands schauen, was ist da zu entdecken gibt.
1: Also so zum Geburtstag wird der Krake eine Garnele in der Schatzkiste kriegen, damit er die aufmachen muss oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich weiß nicht, ob unser Krake das bis dahin kann. Er ist jetzt bei uns seit August, also seit ein paar Monaten schon. Kraken werden nicht so besonders alt, aber wenn er jetzt seinen nächsten Geburtstag hier bei uns feiern sollte, dann müssen wir schauen, dass wir ihm auch eine Aufgabe stellen, die er lösen kann. No? Aber wenn unser Krake das schafft mit der Schatztruhe, dann wäre das eine schöne Idee.
1: Wir könnten natürlich noch viel mehr über den Kraken erzählen, dass er Tinte versprühen kann und so weiter. Aber das wissen ja die meisten. Aber das mit dem Ausbrechen war mir tatsächlich noch nicht so ganz klar.
2: Genau, es ist immer interessant, inwieweit solche Fähigkeiten bei Tieren auch eine Anforderung an unsere Tierhaltung stellen. Und hier und da müssen wir uns tatsächlich auch ein bisschen anpassen.
1: Dann gehen wir jetzt mal zu Tieren weiter, bei denen ich schon immer mich gefragt habe, wie ihr das mit der Haltung macht, weil da habe ich auch immer gedacht, die müssten doch eigentlich auch easy ausbrechen können. Ein Tier der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Und was habe ich heute nicht schon für tolle Tiertalente entdeckt? Also Chamäleons mit ihren verrückten Augen, dann gerade die Krake, die sich durch alles durchquetschen kann eigentlich. Und jetzt habe ich aber eine Frage. Und zwar, wir sind bei den roten Riesenkängurus. Und die, weiß ich, sind super Springer. Die können wahnsinnig weit springen. Und immer, wenn ich im Tierpark bin, schaue ich diesen Graben an. Der ist ja vielleicht drei Meter groß oder so oder vielleicht vier. Können die da nicht einfach drüber springen?
2: Ja, genau. Die roten Riesenkängurus können tatsächlich aus dem Stand locker acht bis zehn Meter weit springen.
1: Also die, jetzt uns gegenüber sind, die können jetzt einfach
2: zu uns rüberspringen. Das können sie tatsächlich, das tun sie aber nicht. Und zwar fühlen sie sich auf ihrer Anlage sehr wohl. Die wissen, dass kein Besucher darüber geht. Die weil wissen, ich
1: nicht so gut springen kann wie sie.
2: genau. Das ist denen völlig klar. Also bleiben die dort einfach, um ihre Ruhe zu haben und um entspannter ihr Futter fressen zu können. Und was hier draußen passiert, interessiert die eigentlich gar nicht so sehr.
1: Aber springen können sie es lässig.
2: Richtig, aber die Kängurus sind ja nun keine besonders gefährlichen Tiere, also lassen wir sie. Wenn das jetzt Tiger wären, <lacht> dann müssten wir schon ein bisschen mehr aufpassen, dass sie ihre Gehege nicht verlassen können. Und ähm, beim Känguru trifft es aber eben nicht zu.
1: Also da ist schon ein bisschen anders als beim Kraken. Beim Kraken müsst ihr aufpassen, beim Känguru ist es egal.
2: Also egal würde ich nicht sagen. Wir wollen auch nicht, dass die Kängurus ausbrechen. Aber es hat sich natürlich bei uns einfach bewährt. Solange ich hier arbeite, ist noch kein Känguru von der Anlage gehüpft. Und ich glaube, das hat eben auch seinen guten Grund, dass die Tiere sich auf der Anlage einfach wohlfühlen.
1: Ist es jetzt bei anderen Tieren auch noch so, dass die einfach raus könnten, aber es nicht machen?
2: Also es gibt verschiedene Anlagen bei uns, wie zum Beispiel auch unsere Afrika-Anlage, die auch nur so einen Anführungsstrichen Trockengraben hat, also der nicht mit Wasser befüllt ist und wo die Tiere zum Beispiel auf der Afrika-Anlage unsere Kudus auch ohne Probleme den Satz über die Mauer schaffen würden. Auch da wieder dasselbe Prinzip. Die Anlagen sind für die Tiere ein sicherer Zufluchtsort und die haben einfach keinen Grund, daraus zu springen. Aber ja, es gibt bei uns einige Anlagen im Tierpark, die nicht ausbruchssicher sind, aber es eben auch gar nicht sein müssen.
1: Und wir schauen noch mal die Kängurus an. Also die haben ja extrem lange
2: Hinterbeine und
1: können deswegen hoch und weit springen, gell? beides.
2: Genau, Kängurus haben Hinterbeine, die wie Sprungfedern aufgebaut sind und wo sie sehr effizient, sehr lange und sehr weit springen können. Also bis zu 12 Meter wurden wohl gemessen und bis zu drei Meter hoch. Also wirklich eine ganze Menge.
1: Okay, ich überlege mal grob. Also praktisch so boing, 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 boing und ich bin übers Fußballfeld drüber.
2: Ja, das könnte so in etwa hinkommen, denke ich. Also da müsste so ein Känguru vielleicht aus dem vollen Lauf, aus dem Stand, acht Meter schaffen die schon auch.
1: Jetzt haben wir also auch noch die besten Springer hier gesehen. Jetzt schauen wir vielleicht noch bei jemandem vorbei, der besonders gut hört.
0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und wir sind bei unserer letzten Station angelangt auf der Suche nach besonderen Tiertalenten. Wir stehen direkt vor der Dschungelwelt bei den Uhus. Und zwei Uhus kann ich entdecken. Ganz oben sitzen die im Baum. Und die heißen, weißt du das? Das
2: sind unsere beiden sibirischen Uhus, der Hans und die Lenya, also ein Weibchen und ein Männchen. Kannst du dir vorstellen, welches welcher ist, Mischa?
1: Ich tippe jetzt mal einfach, der größere ist wahrscheinlich der Hans, oder?
2: Tatsächlich ist das kleinere der Hans. Oh, bei, äh, den umgedreht. Eulen, wie bei den meisten Raubvögeln, also den Greifvögeln und auch den Eulenvögeln, ist das Weibchen hier größer als das Männchen. Und auch so eigentlich gut zu erkennen.
1: Und warum hast du mich jetzt hierher geführt? Was sind besondere Uhu-Talente? Ich weiß, die können, glaube ich, den Kopf
2: sehr gut drehen. Das können sie tatsächlich. Säugetiere haben ja sieben Halswirbel, aber bei den Raubvögeln ist es anders. Und unsere sibirischen Uhus hier haben also 14 halswirbel doppelt so viel wie wir. Das
1: habe ich aber schon gewusst. Hast du noch irgendwas verstecktes für mich, was ich vielleicht noch nicht wusste?
2: Also, warum müssen sie denn den Hals so weit drehen können? Ist ja die Frage. Und tatsächlich haben Eulen zum einen riesige Augen, also so groß, dass sie bei Menschen groß sein müssten wie Äpfel so als Vergleich. Und warum hat es hier so große Augen und zwar müssen die Eulen in der Nacht gut schauen können, weil die Eulen sind nächtliche Jäger oder in der Dämmerung zumindest. Mit den großen Augen können die Eulen also besonders viel Licht einfangen und sich so bei fast völliger Dunkelheit immer noch orientieren. Hat den Nachteil, dass sie ihre großen Augen aber nicht drehen können. Also, um trotzdem den Rundumblick zu haben, müssen sie sich ein paar mehr Halswirbel zulegen, damit sie den Kopf eben drehen können, wenn sie schon die Augen nicht bewegen können.
1: Und was können Hans und Lenia jetzt sonst noch gut?
2: Tatsächlich können Uhus sehr gut hören, wie die meisten Eulen. Und wenn man sich jetzt den Uhu anschaut, dann würde man ja denken, die beiden Zwiebeln auf dem Kopf, die man da so sieht, das sind die Ohren. Das sind aber keine richtigen Ohren, das sind nur Attrappen.
1: Jetzt schaue ich nochmal hoch zu den Uhus, die bewegen aber diese Fake-Ohren, die ja gar keine Ohren sind, wie du gesagt hast, das bewegen die aber schon. Wozu ist das denn gut?
2: Die dienen als Stimmungsanzeiger, also auch zur innerartlichen Kommunikation. Wenn die Lenya jetzt mit dem Hans redet und sie hat irgendwie sehr entspannt, dann kann das sein, dass sie die mal anklappt Dann liegen die einfach auf dem Kopf. Oder wenn sie sehr aufmerksam ist, dass sie die aufstellt und damit ihre Aufmerksamkeit signalisiert. Die eigentlichen Ohren beim Uhu liegen im sogenannten Gesichtsschleier. Also wenn man ihm ins Gesicht schaut, sieht man, dass die Federn wie zwei so große Trichter angeordnet sind. Und in diesen Trichtern mittendrin liegen also die Ohren. Diese Trichter bündeln wie eine Fernsehantenne den Schall, den irgend wo eine Maus, die über den Boden läuft, macht. Und dann können die Uhus dadurch die Maus genau lokalisieren.
1: Also ein Trichter sozusagen unter den Augen sind die eigentlichen Ohren.
2: Genau, die liegen so etwas seitwärts verborgen. Also mit diesen Ohren sind Eulen in der Lage, auch über mehrere hundert Meter die Bewegung von Mäusen am Boden zu hören. Es gibt auch Eulen, die können unter einer dicken Schneedecke immer noch hören, wie diese kleinen Nagetiere dort laufen und dann, und das ist auch eine tolle Eigenschaft von Eulen, können sie völlig lautlos auf ihr Beutetier zufliegen und es greifen, sodass die Maus überhaupt nicht weiß, was passiert.
1: Okay, also die Ohren oben sind gar keine Ohren und trotzdem können sie super, super, super gut hören. Und lautlos fliegen, wie machen sie das denn?
2: Die Eulen haben auf ihren Flügeln eine besondere Struktur, die die Luft so verwirbelt, dass sie vollkommen lautlos fliegen. Dazu haben sie sehr weiche Federn und dieses Vorbild von den lautlosen Flügeln, das wird auch tatsächlich vom Menschen abgeguckt. Es wurden also Ventilatoren schon entwickelt, die genauso gebaut sind, dass sie eben auch lautlos sind.
1: Also der Mensch schaut sich ja immer wieder von Tieren was ab. Ich habe auch gehört, dass man ja zum Beispiel Flugzeuge auch nach dem Rumpf oder nach der Form von Pinguinen nachbaut.
2: Pinguine sind tatsächlich so gebaut, dass sie unter Wasser sich optimal fortbewegen können mit ganz wenig Reibung und das kann man sich auch in der Luft zunutze machen, diese Form, die eben sehr aerodynamisch auch ist.
1: Okay, und Ventilatoren eben nach dem Vorbild von Uhu-Flügeln. Super Sache. Und was nehmen wir mit heute von der Folge? Also ich stelle mir jetzt die Lisbeth eigentlich vor, wie sie aussehen, wenn sie so gewisse Tiereigenschaften annehmen würde. Nämlich die lange Zunge vom Chamäleon, dann hättest du eine...
2: Ja, so etwas über zwei Meter lange Zunge.
1: Genau, dann vielleicht die Augen vom Uhu, also so apfelgroße Augen.
2: Genau, mitten im Gesicht, damit ich nachts gut sehen kann.
1: Und du könntest dich durch alles durchquetschen, was vielleicht so fünf cm breite Stellen werden, wie der Krake. Also da wärst du ganz schön verrückt, muss ich sagen.
2: Genau, die Tierwelt ist verrückt, aber sie begeistert mich eben auch nach wie vor. Und ich finde es also hochfaszinierend, was sich da alles entdecken lässt. Jeden Tag auch für mich aufs Neue.
1: Wir hoffen auf jeden Fall ihr hattet viel Spaß an dem kuriosen Tierwissen, das wir heute hier im Tierpark entdeckt haben. Schaut einfach mal wieder vorbei. Ciao, sagt Micha Drauz. bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir samt Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.